0: hayat turnikesine girmiş rehberlik vazifesini de ruhde etmiş yol göstermiş insanlarda daha yukarılara daha yukarılara daha yukarılara yukarıdaki umumi ad ve unvanlarıyla tebeyi tabiine tabiine sahabe-i ikram efendilerimize onların üstünde de enbiya-i zam Resul-i efendilerimize onlar için mağfiret dileme olmuyor da onlar için Allah'tan rahmet, meleklerden istifar, müminlerden dua manasını salat selam okunuyor. Sallallahu ala nebine, ala cemil enbiya ve nürselin diyoruz. Fakat geçmişleri hayırla yad etmede kusur etmemek lazım. Nasıl davranıyorsanız, gelecekteki nesiller de sizin hakkınızda öyle davranırlar. Ne diyorsanız öyle derler, ne söylüyorsanız onu söylerler. Eğer kazanmak istiyorsanız, başkalarına kazandırmayı düşünmelisiniz. Dünyevi işlerde de böyledir. Başkalarının bir karı ve çıkarı söz konusu değilse şayet, burada beraber yürümek çok zordur bazı şeyleri paylaşmak lazım manevi şeylerde de öyledir yani insanların iftar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem her ezandan sonra Allahum a hadi daveti tam o usulatı kaybediyorsunuz. diyorsunuz makamı mahmuda yükselmesini talep ediyorsunuz muradi ilahi o muradi subhani o fakat sizin o mevzuda dua istek talep ve çağrı adına bir katkınız olması lazım. Bunlar bana böyle bir mesaj göndermişlerdi. Frenkçe ifadesiyle bir mail atmışlardı. Ezandan sonra böyle demişlerdi yani. Bu kadar bir tanışıklık kapısını açmak lazım. Bu kadar onlara bakmak lazım. Bu tanışıklık kapısını açmak, onlara bakmak çok önemlidir. Teveccüh teveccüh doğurur. Bakarsanız bakarlar. Sırt dönerseniz sırt dönme muamelesine tabi olursunuz. Zat-ül-i'yete de mesele şamil olduğundan dolayı onun için o mukabele, müşakele ifadesiyle ifade ettim. O mevzuda saygının gereği olarak hep öyle demeye çalışıyorum. Alakasız kalırsanız alakasızlığa maruz kalırsınız. Unutursanız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle unutursunuz. Bu açıdan da insan bir yönüyle insani problemleri, kendi problemlerini kendi içinde çözmesi lazım. Kendi içinde problemlerini çözmeyen, durması gerektiği gibi durmasını belirleyemeyen başkalarına da çok faydalı olamaz. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan dönerken buyuruyor ki küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz diyor. O, düşmanla yaka paça olma, göğüs göğüse savaşma, ölme ve öldürme Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. اِنَّ Allah'a اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسًا وَاَنْوَالًا وَاَنَّ لَهُ الْجَنَّةِ Cennet var. لُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪ي لِلّٰهِ Allah yolunda mukatele ederler. Allah için, nefisleri için, saltanatları için, devdebeleri için, dünya üzerinde hakimiyetleri için değil. Gerektiği için öldürürler ayrı bir fasıl. Ve yaktulun ve yoktulun ölürler de aynı zamanda orada. Ve yaktulun ve yoktulun diyor. Bu yani Allah için ölürken de öldürürken de diktururken de Allah için. Hazreti Firin birinci sözde ifade ettiği gibi Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz. Cillahli ve cillahli ejillah zayd dairesinde hareket ediniz o zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniye sene olur. Saniyenizi sene yapmak istiyorsanız, her şeyinizi ona müteveccüye yürütmeniz lazım. Evet, o büyük cihat, biz öyle gözümüzde büyütüyoruz fakat en büyük cihat, insanlığın iftihar tablosunun tembihiyle, insanın nefsiyle olan, problemlerini kendi içinde çözmesi, kendini aşması. Allah'ın yarattığı gibi ahseni takvim. O ahseni takvim meselesi şayet insanda bir tabiatsa, belli inkişaflara açık bir tabiatsa, gen gibi bir şey ise onu inkişaf ettirmek lazım. İnsanın insan olması lazım. İnsan insan olacağına kadar, insanda insanlık duygusu inkişaf edeceği ana kadar da hiçbir kanunla, hiçbir anayasayla, hiçbir nizamla, hiçbir idareyle doğru dürüst idare edilemez. Tepelerine binseniz de insanların kendi arzularınıza göre fakat onları yine sırat-ı ve doğru yola getiremezsiniz. Vicdanlara birer yasakçı koymak lazım diyor. Hazreti Firavun o da işaretle bulunuyor. Vicdana yasakçı koymak lazım. Luhsa hırsızın arkasına polis takarsınız. Polis hırsızlık yapar. Polisin arkasına polis takarsınız. O da hırsızlık yapar. Güle bir fasit daire, kısır döngü içine girersiniz ki ne ardı kesilir, ne arkası kesilir. Bu cihade ekber, insanın nefsine karşı vereceği, kendi içinde kendi problemlerin halletmesi, buna cihadi ekber deniyor. Bu mevzuda hep üç şey zikredilmiş, bildiğiniz gibi. Yani mesela... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ''Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu bi'edî fe'inlem yastati fe bilisani fe'inlem yastati fe bi kalbi'' Üç Allahü vitrin yuhabbül vitre Elullah mertebeleri böyle üçe demişler. Mesela avamın mertebesi, bizim gibi insanların mertebesi, havassın mertebesi, onların bakışları, bakış zaviyeleri, o yüksekten bakış zaviyesine göre değerlendirmeleri. Marifet ufukları, muhabbet ufukları, aşk-ı iştiyak ufukları, alaka ufukları. Has, havas deniyor. Bir de ahasi havas deniyor. Biz onu Türkçe'ye çevirirken haslar hası diyoruz. Hasların en hası demek, haslar hası. Onların üstünde de farklı bir ufkun insanlar onlar. Öyle ki hayallerine toslayan şeyler karşısında bile tir, tir, tir diyor cinayet işlemiş gibi Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorlar. O da üç bakın yani. O meratibi, o makamatı, seyri, süluki, ruhani de Allah'a doğru kalben ve ruhen seyahat ederken orada da yine üç var. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihada eskardan diyor cihada ekbere dönüyoruz. Fakat bir de onun ortasında cihade evsat var yani orta cihat var. Birincisi insanın nefsiyle olan problemlerini kendi içinde çözmesi. Ahlâk-ı İslamiye ile, biraz Osmanlıca tabiriyle ifade edeceğim, onun yerini dolduracak, yalın Türkçe'de kelime bilmiyorum. Ahlâk-ı İslamiye ile mütekallik olmak. Hz. Gazzali ifadesiyle mühlikattan alabildiğine uzak olmak, münciyatla içli dışlı bulunmak. Kurtarıcı unsurlar Ahlâk-ı İslamiye içinde. Kurtarıcı unsurlarla, necat veren unsurlarla, necat yolunu gösteren unsurlarla içli-dışlı yaşamak. Mühlikat diyeceğimiz insanın dünyevi ve uhrevi hayatını helakete götürecek şeylerden de uzak durmak. Ahlakı aleyh-i İslamiye ile olmak diyoruz. Şimdi ortada olan şey de o duygusunu, o düşüncesini, kendi aile efradından başlayarak ve endir asirete akrabin fehvasınca en yakınlarından başlayarak içinde bulunduğu toplumda marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Bu da önceki cihada göre biraz daha kolay. İnsanın en problemli mücadelesi kendi nefsiyle olan mücadelesidir. Teskiye nefsi kaydıyla insan nefsini bir yönüyle hiç tezkiyeyi nefs etmemek suretiyle tezkiyeyi nefsetme dediğine göre demek ki nefsini hiç suçlayamaz yani. Ben kusur nefsiyle yüzleşemez. Nefsiyle muhasebeleşemez yani. Tezkiyeyi nefs etmemişse. Tezkiyeyi nefsin usulü de tezkiyeyi nefs etmemek suretiyle tezkiyeyi nefsetmek demektir. Yine o Hazretin ifade ettiği gibi müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Dine hizmet ediyorsun. Bir bu fotoselle yanan lambalar, fotoselle akan musluklar gibi böyle elini kaldırıyorsun. Bir alandaki bütün lambalar yanıyor koridorlardaki espri. Burada devamlı olmasın diye. Harekete cevap veriyor yani. Küçük bir hareket yapıyorsun hemen harekete cevap veriyor o. Evet, recülü facir. şimdi. Diyor ki sen müzekke olmadığından dolayı kendini o facir bilmelisin. Tezkiyeyi nefs etmek bu çok önemlidir. Tezkiyeyi nefis, tezkiyeyi nefs etmemek suretiyle yani kendini o facir bilmelisin. Kendini hiç bilmelisin. Ama işte fotoselle işleyen şeyler gibi, musluklar gibi, lambalar gibi küçük bir el hareketiyle bazen insanlar arkandan senin koşturup duruyorlar. Belki cihanlar fethediliyor. Belki dünyanın dört bir yanına açılma imkanları doğuyor. Dört bir yanında ışıl ışıl tüten ocaklar kuruyorsunuz. Fakat küçük bir el işaretiyle oluyor gibi. Belki bize göre, belki o işte koşan insanlara göre, o mevzuda kendisini o işi adayanlara göre ağır gibi görünüyor da işin büyüklüğü açısından o hamleyle, o gayretle, o türlü şeyler elde edilecek gibi görünmüyor kozalite mülhazasıyla meseleye bakacak olursanız illetle malul arasında münasebet yok, çok küçük bir şey. Bir de ona terettüp eden şey var ki çok büyük. Düşünün siz gittiniz bir yere, o insanları ahlakaliye İslamiye'ye çağırdınız. Veya hallerinizle, tavırlarınızla, yüksek temsilinizle o insanların ruhuna girdiniz. Bir insanın hidayetine vesile olmak sürü sürü kırmızı koyunlardan Efendim, bilmem nelerden daha ayrıdır. Hatta zayıf bir hadis-i şerifte hadis kriterleri açısından zayıf olduğunu söylenir. üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Bakın bir de böyle bir geriye dönüşü var. Niye karşılık bu küçük bir hamle. Bir yerde okul açmışsınız, bir yerde bu Kur'an kursu açmışsınız. Şimdi bize bakan yanıyla bunları küçük görmek lazım. Ne zulûyyeteki kıymet harbiyelerini o bilir bence. O mevzuda takdir ona bırakmak lazım. Biz takdir edersek meseleyi kendi darlığımıza mahkum ederiz. Meseleyi onun engin rahmetine ve vasi inayetine bırakacak olursa o ona göre teveccühte bulunur. Biz bizim açımızdan bu yaptığımız en büyük şeyler gibi İstanbul'un fethi Hz. Fatih'e sorsaydınız çok küçük bir işti o yani. Bir kahve altı derecesinde bir işti der ona o meseleye. Ben Hazreti Fatih'i bilişime göre konuşuyorum bunu. Belkrat'ı ratı gitseydi, orada, orada o problemi halletseydi, Viyana'ya gidip orada o problemi halletseydi, çizmenin tabanından girip ta tepesine gürülseydi yine demesi gerekli olan şey şuydu. Bizimki çok küçük bir gayret esasen bu. Bu ne ki yani? İnsanların iftar tablosu bütün cihana soluklarını duyurmuş. Biz o anel merkez hareketin bir yönüyle dalgalanmaları içinde bir yere doğru gidiyoruz Allah'ın izni inayetiyle öyle bakmak lazım. Sana bakan yanıyla onu küçük görmek lazım. Birler onu takdir edip alkışlayabilirler. Hafizan Allah. Sen de o mevduda o yükü taşıyacak kadar eğer olgun değilsen, immün sistemin ona göre gelişmemişse yine efendimizin beyanıyla boynunu kırmış olurlar senin. Maşallah. meğer neymişim ben? Öyle bir alkış karşısında onun liyakatını eğer düşünürsen boynunu kırmış olursun sen öyle bir takdir karşısında onu benimsersen tam bana göreydi falan dersen boynunu kırmış olursun insanlığın iftihar tablosunun beyanına binan konuşuyorum sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu birinciyle alakalı biraz yani insanın nefsine karşı esas bu mevzuda yapması gerekli olan şey yapması ikincisi yakın dairede efendim başlayarak İçinde yaşadığı toplumuna karşı emr-ül maruf, nehyan-ül müker yapmak. Allah hoş gördüğü şeyleri, hoş bir temsille, hoş bir halle insanlara duyurmaya çalışmak. Sözle değil, beli beyanatlarla değil, hamasi destanlarla değil. İnsanlığın örnek insan görmeye ihtiyacı vardır bugün. Bir fetret dönemi olduğu söyleniyor büyük insanlar tarafından. Neden Kur'an-ı Kerim var, sünnet-i saye var, Fukahi kiram efendilerimizin o safi yani iştahatları var. Her derde devam olacak iştahatları var. Fakat o meseleleri kalp kafa bütünlüğü içinde mükemmel, göz kamaştırıcı şekilde temsil edecek Müslüman yok yeryüzünde. Haliyle halleri halledecek, problemleri halledecek Müslüman yok. Bu açıdan en yakın daireden başlayarak uzağa doğru. Allah'ın hoş gördüğü, maruf dediği şeylerin yerleşmesini sağlamak, ruhun ilhamlarını başkalarının sinelerine boşaltmak, Allah'ın münker buyurduğu, münker dediği o çirkin gördüğü şeylerden de o insanların uzaklaşmasını sağlamak, mühlikat bu, öbürü münciyat bunlar da mühlikat. Bir de cihad Eskar'a geliyor ki o Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde de geçtiği gibi, yüdafi kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın avni inayeti, riayeti, kilayeti yanınıza alınarak hak eden insanlara karşı derslerini vermek üzere Abdurrahman Azam'ın ebedi risaleti ifade ettiği gibi tedafi savaşlarda bulunmak. Vaka günümüzde öyle bir savaşa girişmek katiyen doğru değildir. yani Çünkü çok öldürücü, kahredici silahlar var. Ne yapacakları insanların belli olmaz. Japonya öyle bir mevzuda hafif bir dikleşti. Dik durmadı, dikleşti. Fakat malum 40 sene, 40 seneden belki daha fazla iki büklüm oldu asa gibi yaşadı. Roşima, Nagasaki bombalar yağdı başından aşağıya. Binlerce insan öldü, binlerce insan sakat kaldı ve hala onun tesiri, belki radyoaktif tesiri hala devam ediyor. Bu açıdan da yine Hz. Pire meseleyi bağlayarak maddi kılıç kınına girmiştir elden geldiğince meseleleri diplomasi yoluyla halletmek lazım. İnsanları nasıl ikna edecek, nasıl gönüllerine girecek, nasıl bazı şeyleri paylaşacak, nasıl onları istikamet çizgisine getirecekseniz o yolla bir şeyler yapmak suretiyle elden geldiğince kavga ve kavganın sebeplerinden uzak durmak lazım. İnsanlara kıymış olursunuz. Canavarlık diz boyu yaşanıyor günümüzde. Yeni şeylere sebebiyet vermek suretiyle onu kırtlığa çıkarmamak lazım. O diz boyu bile iflahımızı kesiyor. Gırtlağa çıkarmamak lazım. Hazretin ifadesi maddi kılıç kınına girmiştir. seyful Kur'an bir yönüyle Kur'an'ın elmas kılıcı diyor. Kur'an'ın elmas kılıcı. Onun düsturlarını doğru anlamak. Akla, mantıka, ruha, hisse, ihsaslara ve ihtisaslara. Hitap etme üslubuyla onu vicdanlara duyurma. Vicdan doğru söyler. Vicdanlara seslenirsek cevabı sevap alırız. Ama kendi hissiyatımıza göre bir şeyler konuşur, o insanları tahrik eder. Reaksiyonlara, tepkilere sebebiyet verecek bir üslupta kullanırsak, onlar da diyalaktik yapar, kalkar, aynı şeyleri size karşı söylerler. Öyle değil. Kur'an çok iyi anlaşılmalı. Kur'anca gidilmeli insanların üzerine. Kur'an'ın o elmas düsturları kullanılmalı maddi kılıcın yerine. Maddi cihat öyle. Bu da tedafi diyor. يُدَافِعُوا اِنَّ اللّٰهِ يُدَافِعُوا عَنِ الَّذ۪ينَ diyor. İman edenlerle beraber Allah لَا تَحْسَنِينَ اللّٰهَ maana fehvasınca meseleye bakıp Allah Celle Celaluhu siz müdafaa etme durumunda kalırsanız haksızlığa uğramışsınız, zulme uğramışsınız, kadre uğramışsınız mazlumiyet ve mağduriyet var. Evvela insan psikolojisi açısından siz o mağduriyeti, o mahkumiyeti kamu nazarında bir yönüyle çok iyi değerlendirmeniz lazım. Mağduriyet, mahkumiyet, mazlumiyet çok iyi değerlendirilmeli orada. inlemek suretiyle mi değerlendirilmeli? Yüz iş mizazıyla mı değerlendirilmeli? Hal arzıyla mı değerlendirilmeli? Diplomasi içinde ona bir yer vererek o değerlendirilmeli. Vakit kazanmalı. Başkaları yanımıza çekilmeli. Yanımıza almalıyız. Arkamıza almalıyız. Yürüyeceğimiz yolda öyle yürümeliyiz. Güzergah emniyetini katiyen tehlikeye atmamalıyız. Büyümeye doğru gidiyorsak muvazene unsur olmaya doğru gidiyorsak tehlikeye atmamalıyız burada. İnnallâh yudâf'anillezîn âmenû Haklı <Sessizlik> müdafaada bulunanlar Allah Celle Celaluhu onların müdafaalarını deruhte eder. O müdafaayı Allah yapar. Sevr Sultanlığı'nda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tahsen inna Allah buyurduğu gibi tasalanma dostum Allah bizimle beraberdir ve kendisine ait ifadesiyle ma'dan Allahu salisuhâ o iki kişi hakkında sen ne düşünüyorsun üçüncüsü Allah celle celalü yüdafe anillezine ve neden Allah celle celalü iman edenlere müdafe ediyor çünkü bir Allah iman edenleri sever Allah iman edenlerle beraberdir. İkinci mesele de bir de meselelerin negatif yanı var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ كُلَّهَ خَوْوَانٍ كَفُورٌ Allah öyle çok kendini hıyanete salmış. Hıyanette düşe kalka yürüyor ve aynı zamanda çok nankör. Bir de onlara karşı bu. Karşıdakiler onlardır. Havvan ve kefurdur. Çok haindirler. Herkese hiyanet ederler. Hak yeri ederler milletin malını gasp eder, kotarır, hiyanet ederler. Hortumları kendi havuzlarına bağlar, hiyanet ederler. Hak etmedikleri şeyleri alır, hiyanet ederler. Zulmeder, hiyanet ederler. Harp çıkarır, hiyanet ederler. Ülke işgal eder, hiyanet ederler. Bu Allah bu tavırlarda bulunan hiç kimseyi sevmez. Dolayısıyla iman edenlerle beraber olurken bir imanın pozitif gücü, Allah'ın ona teveccühü bir de beri tarafta uhu ve nankör olmanın, Allah'ı tanımamanın, insan hukukunu tanımamanın, adalet bilmemenin, istikamet içinde olmamanın cezası olarak bu da meselenin negatif yanıyla. evet dolayısıyla Allah Celle Celalü müdafaa eder. Bu açıdan İbrahim Azzam'ın Ebedi Risalet'te dediği gibi hak sekilli tercüme etmişti o kitabı. Merhum makamı cennet olsun ikisinde İslam'ın bütün muharebeleri bir yönüyle tedafi harplerdir. Yani hemen küçük bir meseleden tellenerek savaş çıkarma değildir yani müdafaa. Küçük örneğini müsaadenizle başınız artacağım hazinedeyim yani. Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de bu şehre canımız kurban olsun. O Mekke'deki Kabe'nin Tev'em eşi olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya canımız kurban olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğduğu ülkeden ayrılıyor ama o bizim bir yerden, kendi ülkemizden ayrılmamız gibi değil. İkizin ikizden ayrılması gibi bir şey. Yani bir yerde bir şey ikame edecek. Ta Hazreti Adem'le, belki tam melaikelerle temeli atılmış. Çünkü Hazreti İbrahim'i bina ederken veya Hazreti Nuh'un gemisi etrafında dönerken melekler diyorlar ki sen yokken biz burayı çok tevaf etmiştik. Sidretül müntahanın iz düşümü arzın merkezinden ta sidret müntahaya kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle belki orada aynı döl yatağında eş olarak neşet uyurmuş Kabe. Kabe'nin kadrini kıymetini o bilir. Kabe ile öyle işli dışlıdır ki herhangi bir insanın kendi kariyesinden, kendi köyünden, kendi kentinden ayrılması gibi bir davusla yaşama değildir. Onun için canım çıksın, Mekke'den uzaklaştırdıkları zaman az çıktı uzaklaştı, döndü üzün içinde baktı gözleri doldu ayırmasalardı senden ayrılmayacaktım dedi. Bu onunla beraber o duyguyu paylaşan insanlar Medine'de de defaatle hep Kabe'yi hayal ettiler. Kabe'yi düşündüler ve işlerinde dausyla yaşadılar. 13 sene orada vahyin bidayetinden hicret edecekleri ana kadar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hep temkin ve teyakkuz çağrısına bulundu inzar dedi, tefşir dedi, halle gönüllere girmeye çalıştı, temsille gönüllere girmeye çalıştı. En mütemerrit insanların kapısından 50 defa kovulma onu o mevzuda bıktırmadı. 51. <gülüyor> defa yine gitti. Varsa kapının tokma, kapının tokmağına dokundu veya eliyle, yumruğuyla çaldı o kapıyı. Yine çıkana Ebu Cehil ise, Utbe ise, Şeybe ise, Velis ise Nadir bin Haris onlara yine o mesajını sundu. Bazen toptan insanlara çağırdı bir yerde, harika bir şey gösterdi, onlara mesajını sundu. Bazen teker teker karşılarına çıktı, ilzam etti onları, hak ve hakikatı söyledi. Allah dedirtti, ben de onun peygamberiyim, onlara Allah dedirtti. Tevhid-i rububiyeti bir yönüyle ilan ettirdi ve aynı zamanda tevhid-i uluhiyete çağırdı onları. Allah'a kul olun dedi. Lata, menata, uzzaya, isafa, yaileye, naileye değil. Özür dilerim. Evet. Kimseye yumruk kaldırmadı yani. Hatta başına işçembe koydular. Bir başkası geldi onu indirdi orada. Kalkıp orada kimseye sistem etmedi. Hep ciddi bir mülayemetle davrandı orada. Öyle bir iz bıraktı ki o gönüllerde. Belki çok münsif insanlar. Yahu bu insan tam kamilmiş dediler. Öyleydi o. Fakat onların itirafı çok önemli. Bunlar çok önemlidir. Öyle bir iz bırakma çok önemlidir. Ama Medine-i Minevure'ye gittiği o muhacirin-i kiram efendilerimizin malları, mülklere müşrikler tarafından götürüp satılmış. Onun yerine başka şeyler alınmış. Müslümanların içinde de bir yönüyle kendilerini hem ifade etme biz de varız deme hem de aynı zamanda mallarını ellerinden alma. Kasip edilmiş haklarını istirdat etme. Hukuki bir şeydir bu. Malları ya götürmüş veya o malların karşılığı alınmış Mekke'ye götürülüyor. Onları almak için. O bakımdan da böyle tam tekmil, mekanize, bedre çıkmıyorlar. İpeyde uzak Mekke ile Medine'nin hemen hemen orta yeri gibi bir şey. Orta yeri gibi bir şey. Ta oraya kadar gidiyorlar. Sahabe-i kiramın, hem muhacirin hem ensari kiram efendilerimizin ısrarları oluyor bu mevzuda ve sonra işte üzerine elledilen evkati ve ve inna Allah ala nasyem lakatib. Zulme gösteriliyor orada. Size zulmettiler. Evvela sizi kendi köyünüzden, kentinizden çıkardılar. Sonra mallarınıza el koydular. Sonra arkada kalanları da zincire vurdular. Malum Öleleri de vardı. Ayş zincirdeydi yani. Velî zincirdeydi yani. Halid bin Velid'in kardeşi, Velid'in oğlu Velid. Daha sayısını bilemediğimiz bir sürü insan kadın erkek hepsi zincirdeydi. Senelerce aklandı zincir var. Yiyecekleri veriliyor. Onlar hakkaya tanımlıyordu. Zulüm böyle bir zulme maruz kalmışlardı. İçlerde bir ukteydi aynı zamanda. Onun giderilmesi lazımdı. <gülüyor> Ve istirda edilmesi lazımdı. Gasvedilen malları. Onun için Bedre'ye gittiler orada Fakat karşı taraf tam mekanize geldi onların karşısına. Bu bir müdafaa savaşıydı. Meseleye böyle bakarsanız bir müdafaa savaşıydı, müdafaa. Allah Celle Celalü orada o iman edenler, zulme uğrayan insanlar müdafaa Evet, inna Allah yudaf ani'llezine amenu müdafaa etti. Bu savaş bir müdafaa savaşıydı. Müdafaa kelimesinin faale babından olması itibarıyla böyle karşılıklı bir şey oldu. Uhud'a gelince bildiğiniz gibi yine bir müdafaa meselesiydi bu. Ta Medine-i Münevvere'ye kadar geldiler. Orada. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de bir yönüyle hemen az buçuk işte Uhud Dağı, dağın adı Uhud Dağına çıktı. O oradaki o savaşını orada gerçekleştirdi. Bidayette yine zaferdi. Fakat orada bazı kimselerin emre itaatteki inceliği anlayamayıp duruma göre ondan kendilerine bir iş çıkarma mulazasıyla hafif emre muhalefet etmelerinden Kur'an öyle diyor. İnne mez tezelleme şeytan bazıma kesb. Kesbettikleri bazı şeylerden dolayı Allah kaydırdı onları diyor. Fakat sonra da buyuruyor ki Allah bunları affetti. Zaten çoğu şeydi oldu. 70 küsür şeydi oldu burada. 68 tanesini biliyoruz da biz belki 70 küsur deniyor. Evet tam bir müdafaa savaşıydı. Düşünün. Daha sonra Hendek Vakası, Medine-i Nevere'ye kadar yine geldiler. En belki orada muharip, 1000-2000 insan var Medine'de. Çocuk çocuklarını koruma mecburiyeti de var, Hendek kazdılar. Beri taraftaysa mekanize, tam tekmil gelmişler. 20.000 insan oldu. Yani neredeyse bir insan, 10 insan burada. Yine bir müdafaa savaşı oldu. Yine Allah Celle Celaluhu müdafaa onların yanında oldu bir fırtınayla, bir soğukla, onlar püskürtüldüler. Diğer savaşlar da nazara itibari bu zaviyeden alınacak olursa, Abrahman Azam'ın dediği gibi, tamamen bir müdafaa şeyidir bunlar. Cihadın üç türünden bahsediyordum da, bir nefse karşı mücadele, ikincisi emr-i bil maruf, nehy-i münker çerçevesinde vasat mücadele, bir de bu küçük cihad deniyor bu. Bunlar da hep tedafidir yani bir yönüyle tedafidir. Bu arada tedafi savaşlar yapılırken acaba Raşid halifelerden sonra bu savaşların hepsi tedafi olarak kalmış mıdır? Emevi döneminde bu kriterlere riayet edilmiş midir? Hepsi için söylenemez. Abbasi döneminde bu kriterlere riayet edilmiş midir? Hepsi için söylenemez. Asya'daki Türk devletleri arasında buna raayet edilebilmiştir. Hepsi için söylenemez. Hatta Muiddini ibn Arabi'nin Şecere-i Numaniye'de Raşid halifelerden sonra en önemli devlet Osmanlı Devleti'dir diye kaydı, onun kaydına bina diyorum. O keşif ve keramet sahibi bir insan. Osmanlıların hepsi için de söylenemez bu. Osman Gazi böyle düşünebilirsiniz. Orhan <gülüyor> Gazi böyle düşünebilirsiniz. Süleyman Şahir'i böyle düşünebilirsiniz. Orhan Gazi böyle, Murat Kudavenger'i böyle düşünebilirsiniz. Çelebi Mehmet'i böyle düşünebilirsiniz. Hazreti Yıldırım Han'i böyle düşünebilirsiniz. ikinci Murat'ı böyle, Fatih Cennet Mekanı böyle düşünebilirsiniz. ikinci Bayezid'i böyle düşünebilirsiniz. Yavuz Cennet Mekanı böyle düşünebilirsiniz. Kanuni böyle düşünebilirsiniz. Dördüncü Murat'ı böyle düşünün. İşlerinde daha güzel insanlar var mı bunların? Böyle düşünebilirsiniz. Fakat onların içinde de bu espriye tam dikkat edilmiş midir, edilmemiş midir? Fihi nazar. Çok defa belki adaleti mahsa, adaleti tamme yerine adaleti izafiye e gidilmiştir. Bazı olmaması gerek olan şeyler de yapılmıştır. Kim bilir belki de dağılmanın, çözülmenin arkasında da onlar vardır. Allahu alem. Bu açıdan da yine Hazreti Pir'in dediği gibi adaleti mutlakayı, adaleti muhakkakayı, adaleti asliyeyi uygulama imkanı olduğu yerde adaleti izafiye gitmemek lazım. Adaleti mahsa bir tek ferdin hukuku bile top yükün toplum için görülmezlikten gelinemez, feda edilemez. Fakat imkan olmadığı bir yerde toplum için bazı fertler feda edilebilir diyor. Bu da adaleti izafiye. Keşke problem insanda çözülse, adalet izafiyeye gidilmeden hep adaleti asliyede, adaleti hassede ve adaleti zatiyede, bu tabirlerin hepsiyle ifade edebilirsiniz. Mesele çözülebilse, onunla mesele çözülebilse. Müdafaa <gülüyor> mutlaka olmalı. Yani Çanakkale'ye geldiklerinde herhalde gülle karşılamak gibi bir lüksümüz olamazdı. Hoş geldiniz, safa geldiniz. E, Avustralyalılar, Akif ifadesiyle kim hindu, kimi yamyam, kimi ne bela. Hoş geldiniz hindu, yamyam, bela. Diyecek halimiz yok yani canını, nefsini, malını, ülkeni, dinini, diyanetini koruma, bu usul-i fıka açısından korunması gerekli olan beş tane temel esas var. Bunlardan bir tanesi de, o. onlar korunur, boğurdu, ölünür yani. Ancak yani bir mevzuda böyle müdafaa teşebbüs ederken, yani Efendimiz Allahü sellem bedire çıkarken de Cenab-ı Hak'tan emir geleceği ana kadar tevakkuf yaşamıştı. Uhud'a çıkarken onlarda bir yönüyle işte kalıp da gerilla savaşı vermeyi hep sahabe-i kiramdan istemişti. Fakat dışarıya çıkalım demişlerdi. Meşverete uymuştu orada. Meşveretin önemine binaen. Büyük alim Kutup, silah Kur'an'da der ki, Efendimiz ve sellem, meşveret sonucu eğer bilseydi ki bütün ashab-ı kiram şehit olacak orada meşveretin hatırına yine çıkardı. Çünkü o kalıcı bir disiplindir. Bir güne mahsus değil, bir zamana mahsus değil. Bu çok önemlidir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda, o kurallara riayet ederek dışarıya çıktı yani. Evet, şimdi meseleyi çok iyi görmek, gözetmek, kendinizi doğru okumanız lazım. Biz nereye kadar yeteriz, neye kadar yeteriz, ne kadar problemi çözebiliriz, neye gücümüz yeter bizim, kendinizi bu açıdan okumanız lazım. Acaba maddi manevi gücümüz bu mevza yeterli midir? Karşı tarafı okumanız lazım. Dünyadaki dengeleri doğru okumanız lazım. Bu açıdan da karşı koyamayacağınız bir şey varsa şayet bence ona karşı çıkmak suretiyle kendi mağlubiyetinizi ne diyeyim? Temhir etmiş olursunuz. Eskiler öyle derdi. Mühürlemiş olursunuz. Tescil etmiş olursunuz Hafizanallah. Bu ise ihanet sayılır. İhanet. İslam'a ihanet sayılır. Millete ihanet sayılır. Şehit olmak, şehit olmak için şehit olmak yoktur yani. Bir yüce davayı ilah etmek için, men katelerli tekvüne kelimetullahi illallah fawafise billah buyurur Efendimiz Allah ﷻ. Namı celili ilahinin ilah edilmesi adına bir insan mukatele ediyorsa Allah yolundadır. O şehittir diyor yani. Bu açıdan da ben şöyle işte bir canlı bomba olayım, falan yerde öleyim, falan şehit olayım. Bunlar onun mal hülyaları. Hiç şehit olmaz onlar. Çok dindar olsa bile, başını secdeden kaldırmasa bile, masum insanların üzerine bomba yüklü arabalarla giden insan, çok yüce gayelere bağlı bile bu işi gerçekleştirse, buradaki o Hristiyan alimlere dediğim gibi cüp diye cehenneme düşer. Evet, bir kere yüksek bir gaye olması lazım. Esas neyi müdafı ediyorsunuz, onun belirlenmesi lazım. Gücünüz neye yetiyor, onun belirlenmesi lazım. Buna kendinizi doğru okuma, kendi cephenizi doğru okuma diyoruz. Sonra karşınızda ne kadar cephe var? Çok küçük şeylerde bile falsolar yaşadık bu mevzuda. Akıllıca hareket etmek lazım. Kendimizi çok iyi düşünmemiz, doğru okumamız lazım. Bu aynı zamanda çevremizde fesat çemberi halinde, mütedahil daireler halinde bizi kuşatmış bu fesat çemberini de çok doğru okumak lazım. Bunu doğru okumazsa Hafizan Allah, o yanlış tefsirin altında kalır, eziliriz. Yanlış tefsirin altında kalır, eziliriz. Allah. Diplomasi, diplomasi, diplomasi. Biz insanlara bakarken böyle bir müdafaya, liyakatları yok. Mahiyeti ilahiyeden mahrum bu insanlar. Cenab-ı Hak onlara destek olmaz. Deyip umum hakkında da bulunmamız doğru değil. Fakat ciddi İslami bir temsilin olmadığı söyleyebiliriz. Halle insanlara hakikatleri böyle ayan beyan gösterecek seviyede Müslümanların bulunmadığını söyleyebiliriz. Fakat bütün bütün karalama böyle Müslümanlar yok diye Allah da bizi böyle tehdit ediyor. Tehdit üstüne tehdit ediyor, şefkat tokatlarıyla sürekli tokatlayıp duruyor falan demek umum hakkında suizan olur. Yani bir taraftan suizanlığa girmeme, bir taraftan da durduğumuz yerde esasen o yerin hakkını vermeyen insanlar olarak gelin Allah aşkına el ele tutalım, konumumuzun hakkını vermeye çalışalım. Böyle bir konumda bulunan insan ne yapabilir? O konumu rantablo olarak değerlendirmeye bakalım Allah'ın izni ve inayetiyle diyebilir. İnsanları bir iki basamak daha yukarıya çıkarma mevzunda tetikleyebiliriz, gayreti harekete geçirebiliriz. Evet, orada da dengeli olmak lazım. Ne insanları yeğse atmalı, mani her kemaldir o. Öyle bir bataktır ki düşersem boğulursun, azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun, diyor Mehmet Akif. Ne, ne yeğse atmalı, bizden hiçbir şey olmaz demeli. Hayır olur Allah'ın izniyle. Fakat oldurma gayreti olmak lazım yani. Yaşatma gayretinin olması lazım. Adanmışlık ruhunun bulunması lazım. Biz yaşamasak da olur yani, gelecek nesiller yaşasın. Biz mesut olmasak da olur, gelecek nesiller mesut olsun. Nasıl ki böyle az geriye dönüp, atalarımızı tenkit etmeme, gıybet etmeme, suçlamama onları, sorgulamama o mevzuda dikkat ettiğimiz gibi aynı zamanda, fakat kelam nefsiyle çok defa içimizde konuşup duruyoruz yani. Niye bu Amerika kurulduğu zaman efendim evladı Fatiha'n diye Karaman Balkanlara gönderen insanlar 10.000 tane insan da buraya göndermediler. Bugün 20 milyon olurdu burada. Bir lobi oluştururdu. Hala burada organize olmuş bir tüt toplumu yok burada. Kendini ifade edecek bir tüt toplumu yok. Sorguluyoruz bunları kendi içimizden. Neden böyle kendi kabımızın içine kapandık? Belli bir dönem, sorgulama bunlar. İçinden geçiyor. Söylemiyorsun bunları ama suçlamıyorsun, tecrüb etmiyorsun. Avrupa'yı kıta Avrupası'na sıkıştırdık biz. Neden gözünüzü denizlere kapadınız, sömüriye bir yönüyle yol verdiniz, müstemlekecilik başladı, Afrika işgal edildi, uzak doğu işgal edildi. Neden bunları görmediniz? Neden her yere bir kısım evladı Fatiha'nın göndermediniz, koca devlet? Neden dünyanın değişik yerlerinde eğitim yuvaları açmadınız? Bugün Türkiye orta ölçekte ekonomik durumu olan bir ülkedir. Allah'ın izni inayetiyle. Bin yerde okul açtı, bin tane okul açtı, yüz kırk ülkeye girdi. Şimdi bunlar kelamı nefsiyle her zaman konuştuğumuz şeyler. Düşünmek lazım ki arkadan gelen nesiller de kelamı nefsiyle bizi sorgulayacaklar. Yazıklar olsun onlara diyecekler. Bu imkanlar el vermişti ama fakat onlar o imkanları rantabla olarak değerlendirmediler. Ve bize çektirdiler. Benim neslim hususuyla, benim yaşımda olanlar neler çektiğini çok iyi bilirler. Mektepten geçerken, o günün sokağını yaşarken, o günün derbeder evinin içinde neşet ederken, ruhun ve mananın olmadığı camilerde ibadet ederken, biraz biraz yani şimdi biraz biraz esneme faslı yaşıyoruz yani, mürgüleme faslındayız. Tam uyanmadık, gözümüzü açmadık, böyle tam bir gerinmedik, kollarımızı gelmedik, ciddi bir metafizik gerilim içine geçmedik, giremedik. Ama şöyle böyle mürgüleme bizim Doğu Anadolu'da kullanılan bir tabirdir. Kuş uykusu demektir, mürgi Farsça kuş demek. Böyle işte başını yapar, ipin üzerinde hemen kalır, düşmemek için. İşte biz şimdi o durumdayız yani ipin üzerinde böyle mürgülüyoruz. Düşmemek için, iki de bir gözlerimizi açıp bakıyoruz böyle. Fakat bunun da önü var, kanatlarını germe, ciddi bir metafizik gerilimle, övekler gibi açılma. Eba'da sığmama, eba'da sığmayan ruhunu belli darlıklar içinde mahkum etmeme. Evet, beklenen şeyler onlar ve bunlar olmayacak şeyler değil. Olacak şeyler ama oldurabilecek bu mevzuda telkinlere, dinamizme belki şarja ihtiyaç var.